0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Radio Rolliste, nous sommes en octobre 2017 et c'est le numéro 72 Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Radio Roliste. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas B, le vrai vieux.
1: Tu, tu, tu dis ça parce que je suis vraiment vieux
0: euh, Bah, c'est oui, c'est ça. Euh, ainsi que Steve J, le faux vieux. Salut Qui lui n'est pas vexé. Et Guylaine, la vraie jeune.
2: Ouais, bon, bah ça va. Hein, euh...
0: et, et je vous laisserai euh, déterminer euh, où je me situe sur, sur ce spectre. Alors aujourd'hui on va parler de trois jeux, on, comme d'habitude. On va commencer par une chronique de euh, La Route de Chrysopée, sur La Route de Chrysopée, par Guylaine. Je vous parlerai ensuite de freak Quill. Et euh, Thomas et Steve feront une espèce de fusion à la Dragon Ball pour nous parler de mordiou Mais on va commencer comme d'habitude par le coup de projecteur. Et ce mois-ci, euh, c'est moi qui m'y colle, j'avais envie de vous causer de Thomas Munier. Euh, de son blog et de euh, son initiative euh, récente. Alors euh, Thomas Munier, bon pour ceux et celles qui le connaissent pas, c'est un mec un peu dingue. Genre euh, le type, il te dit qu'il fait un peu de pauvreté et bim, euh, il le fait vraiment quoi. C'est-à-dire euh, il a notamment choisi euh, parmi ses nombreux choix de vie euh, sur lesquels euh, enfin qui, qui tient rigoureusement de ne pas vivre de son activité rôliste. Euh, C'est-à-dire que euh, tous ses jeux de rôle, toute ces, sa production rôliste euh, est disponible gratuitement sur son site Outsider. Évidemment, on peut lui commander ses jeux, mais euh, si on veut juste lire le texte, euh, avoir une version PDF, on peut la télécharger sans aucun souci. Alors, euh, je dis production de rôliste, on, on le connaît surtout comme l'auteur Florenza, qui existe dans genre à peu près 23 versions, euh, au niveau des règles. Euh, mais euh, il a aussi pondu un, un sacré paquet d'autres jeux. Alors, il y en a pas mal qui gravitent dans la galaxie Milvaux, qui sont en cours de développement plus ou moins abouti. Euh, il y en a quatre, je crois, qui sont euh, en, en écriture... Euh, euh, au moment où je vous parle, il y a arbre, euh, marche-branche, grogne et écorce. Milvaux, euh, c'est donc l'univers de, de tous ces jeux. Ouais, tout à fait. C'est euh, l'univers, euh, je sais plus comment il appelle ça, euh, post-sludge, euh, forestier apocalyptique. Enfin bon, euh, ouais. voilà.
1: Des, des fois, il dit juste l'univers forestier de Milvaux. Ouais, exactement. Et, 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 et c'est l'expression la plus bizarre la première fois et après, tu t'y fais, en fait. C'est un peu comme tout avec Thomas. Au début, ça fait bizarre <rire> et après, en fait, tu t'y fais.
0: C'est exactement ça. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, dans le genre bizarre, il a par exemple écrit un jeu qui s'appelle Odysséa et tu peux jouer dans l'univers de Milvaux avec l'arrivée d'Influenza mais pour refaire l'Odyssée d'Ulysse. Pourquoi pas euh, Il a fait d'autres jeux de rôle un peu plus barrés, genre Dragonfly Motel, le jeu qui se joue juste avec des petits papiers que tu déchires, euh, qui commence dans un motel qui s'appelle le Dragonfly Motel et c'est à peu près tout ce qu'il y a de stable dans le jeu. C'est un des jeux les plus mindfuck auxquels j'ai eu l'occasion de jouer et pourtant j'ai fait une campagne d'Itrasby. Et puis des trucs un peu plus expérimentaux, il avait écrit euh, « S'échapper des faubourgs » pour un Game Chef euh, en 2015, je crois, qu'il avait remanié un petit peu.
3: C'est drôle parce qu'à chaque fois que tu ajoutes une catégorie, tu, tu, tu annonces qu'elle est plus bizarre que la précédente. Bah ouais, mais c'est pas fou. Il <rire> euh,
0: y, y a Psycho Meurtre qu'il a écrit récemment, où tu, c'est pour jouer du, du CSI, mais à la sauce de Mamunier, donc c'est quand même aussi un peu particulier. Il euh, y a le témoignage que j'ai pas lu, mais qui est sans doute extrêmement étrange. Sans doute le plus étrange de tous ces jeux, puisque je le cite en dernier.
3: Ouais, en fait, il est assez intéressant, le témoignage, puisque c'est un jeu qui a été pensé en réponse à Sphinx, donc un jeu de. de Fabien Hildwein dont Gérard t'avait parlé il y a quelques émissions. Mm -hmm. Et donc c'est la vision que, que Thomas a du jeu d'un ami. Ce qui, est, ce qui est quand même une démarche que je trouve effectivement, euh, effectivement assez bizarre et, et très très intéressante. Un espèce
0: de remix ludique, quoi. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, du coup, il va falloir que je le lise.
1: Ça, moi, moi, je crois que c'est un battle d'auteurs de, de jeux alternatifs. C'est en, en mode la réponse du berger à la bergère <rire> et tout. Non, donc c'est un remix, quoi.
3: Enfin, ça remix battle, c'est une façon de, de donner une autre vision de, de, de thématiques identiques. Enfin, je ne je, je sais, je sais pas si euh, dans les backstage, euh, euh, Thomas et Fabien se clashent autour de ces jeux. Bah écoute, euh, je pense que je vais le lire,
0: et puis pour en faire la
3: chronique, en fait, je remonterai
0: juste euh, celle de Gerhardt en mettant les phrases dans des sens différents. Euh, en tout cas voilà tous ces jeux bah, ils sont euh, c'est un, un des premiers trucs géniaux géniaux et louables de sa part c'est qu'ils sont en accès absolument gratuit sur son site alors après euh, voilà ça empêche pas de le payer si on le souhaite et euh, d'ailleurs euh, on peut aussi lui commander ses bouquins euh, sous forme diverses et variées, parce que je crois notamment pour une Florenza que t'as une version couverture rigide couverture souple ce qui est assez classique mais t'as aussi des versions faites à la main euh, c'est à dire qu'il va les faire lui-même euh, euh, comme une espèce de, de, de livre Frankenstein un petit peu j'ai eu l'occasion on avait eu l'occasion d'ailleurs, je crois, d'en montrer euh, l'émission 60, là où on avait montré des, des livres chelous. Euh, je crois qu'on avait montré une, une version faite main d'Inflorenza.
3: Et Inflorenza, c'est un jeu que Callisto avait chroniqué dans, sur ses ondes il y a déjà des, Tout à des fait. dizaines et des dizaines
0: de Et milliers. dont on a, on a eu moins de fois l'occasion de dire beaucoup de bien. Et, euh, et alors, bah, Thomas, en fait, comme pas mal d'auteurs, il s'est récemment mis au, au Tipeee. Donc, le Tipeee, c'est euh, cette espèce de, de mécénat euh, euh, par Internet. Euh, mais alors, attention, euh, d'habitude, Tipeee, c'est tu payes pour... Euh, tu peux payer par mois, tu peux payer euh, par livraison. Et en général, en fonction de ce que tu payes, tu vas avoir droit à des compensations euh, ludiques, puisqu'on parle de jeux de rôle euh, divers. Ça peut être euh, un jeu en exclu, euh, une illustration, euh, une aide de jeu, euh, un, un commentaire. Euh, des, un aperçu des coulisses du jeu, etc. etc. Mais Thomas, comme c'est pas un auteur comme les autres, il fait pas non plus le Tipeee comme les autres. Euh, la preuve d'ailleurs, c'est que sur son Tipeee, il se présente d'abord comme père de famille et ensuite comme outsider. Ensuite, il euh, eh n'y ben, a aucune autre contrepartie sur le Tipeee qu'un journal mensuel euh, qu'on peut obtenir pour 1 euro euh, par mois. Et euh, ben, en fait, tous les mois, il va faire un espèce de récapitulatif de ses activités rôlistes. Euh, le truc c'est que donc on peut y avoir accès en payant en euros, mais euh, c'est aussi mis en accès libre, y compris pour les gens qui n'ont pas payé, donc puisque euh, euh, bah, on reste dans cette idée de vœux de votre pauvreté. Quoi. Euh, parce qu'en fait il faut savoir que non content d'écrire beaucoup de jeux euh, Thomas il écrit aussi euh, des réflexions sur son blog euh, tous les jours alors c'est souvent des réflexions sur le jeu de rôle mais pas que euh, il participe euh, à des forums alternatifs il participe aussi à des podcasts euh, on l'a entendu chez la concurrence euh, des Voiles d'Altari de, de trois fois euh, il écrit des CR enfin bref euh, il y a une espèce de, de... tout comme en fait euh, il y a un univers mille vaux dans lequel il y a plein de jeux qui sont liés et ben euh, il y a plein d'activités euh, pour Thomas Munier qui sont liées euh, les unes aux autres et, et qui sont même euh, peut-être difficilement euh, euh, différenciables et, et détachables. Il euh, n'y a pas le JDR et le reste, euh, tout comme pour lui, il n'y a pas une éthique de vie qui serait applicable seulement à certains moments, c'est un bloc et c'est tout. Quoi. Donc euh, personnellement, je trouve que c'est la super classe euh, et c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu euh, pour euh, le soutenir euh, dans sa démarche et aussi parce que bah voilà, j'ai quand même pas mal profité de ces jeux en accès libre, donc c'est la moindre des choses que lui verser un, une toute petite obole euh, en remerciement des, des bons moments ludiques euh, passés grâce à lui.
2: C'est peut-être ça le plus important au final, c'est que bah, ça donne de très bons moments ludiques quoi, dans cet univers un peu... Euh, Thomas Muniesque, il hein, n'y a pas trop d'autres mots pour le dire, mais euh, voilà, on, on a quand même des produits à la fin, enfin ce n'est pas des produits d'ailleurs, c'est plutôt des œuvres, ouais. très beau lapsus <rire> on a des heures euh, de rôlesque à la fin qui sont quand même euh, assez superbes, quoi.
1: Ouais, et pour ceux qui n'ont pas peur d'utiliser le mot de produit, euh, moi, pour les auteurs un peu « what the fuck » qui parlent dans tous les sens, voire qui, effectivement, ont l'air de, de te demander d'aider à payer leur loyer euh, pour être rôlistes, si c'est le genre de choses qui vous bloque euh, là-dessus, moi, je fonctionne vraiment, pour le coup, par produit. Et euh, bah, typiquement, Five Fires, donc le, le, le jeu de pop dont j'avais parlé, le gars, il a sorti Five Fires, après, il est parti un peu dans tous les sens. Euh, moi, Five Fires, je l'ai eu gratos, et donc bah, je me suis mis sur son Patreon, donc l'équivalent américain de, de Tipeee, et bah, j'ai raqué tous les mois jusqu'à ce que ça atteigne une somme que j'estimais euh, j'aurais pu payer pour avoir Five Fires. quoi. Donc, euh, pour les gens qui ont du mal avec le côté euh, « je vais financer un père de famille » ou que sais-je, Bah voilà, si vous avez kiffé certaines de ses œuvres, euh, raquez ce que vous auriez raqué en boutique, et, euh, et au moins, euh, là, bah, lui l'aura du blé, et vous, peut-être que vous aurez moins l'impression de, de soutenir un infami hippie anarchiste, et, et tout le monde sera content, quoi.
0: C'est ça, allez, sale capitaliste, soutenez les hippies. <rire> donc, euh, donc voilà pour ce, ce petit coup de projecteur, et euh, bah, je passe tout de suite euh, la parole à Guylaine qui va donc, euh, je le disais tout à l'heure, euh, nous critiquer sur la haute de Chrysopée, qui est un des deux, peut-être trois, je ne me souvenais plus s'il y en avait deux ou trois, euh, jeux de rôle épistolaire euh, qui existent, en tout cas euh, sur le paysage francophone.
3: Bon, il y en a au moins trois, puisqu'on peut aussi citer euh, deux profondes Oui, c'est celui-là que je pensais. La variante épistolaire de Chevalerie et Sodomie. Ah, bah tu vois, c'est là ah, manquait à oui. ma
0: connaissance. Le... En,
2: <rire> en effet. Bah, vous enrichissez également mes connaissances. Euh, donc, oui, on va tout de suite enlever euh, Saucisson, Charcutaille et Fromage de la table, parce que là, on va s'attaquer à un jeu qui est quand même Rativo Vegan, hein, on va pas se mentir. Euh, donc le jeu que je vais chroniquer, comme comme l'a dit, il s'appelle Sur la route de Chrysopée et c'est du bio sans gluten de la map du coin, hein, euh, pour dans la famille du jeu de rôle. Sur la route de Chrysopée, donc, un jeu de Morgane Régnier illustré par Marion Bulot qui est un jeu de rôle indépendant, qui est donc sorti aux éditions Rose des Vents, qui est le label de Morgane qu'elle a plus ou moins créé pour l'occasion euh, de Sur la route de Chrysopée et qu'elle utilise également pour d'autres jeux désormais. Alors, pourquoi ce nom-là En fait, la chrysopée, euh, c'est l'art de faire de l'or par l'art de la transmutation. Dans le jeu de Morgane, il s'agit d'une démarche où on va faire de l'or avec le plomb du quotidien à travers une correspondance. Donc, c'est un jeu de rôle qui est pour deux personnes seulement. Et donc, comme on l'a dit auparavant, un jeu de rôle épistolaire. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas jouer pendant trois heures autour d'une table, mais qu'on va juste deux personnes s'envoyer des lettres pendant des mois et des mois pour raconter une histoire en commun où chacun aura un personnage. Chaque personnage va raconter ce qui lui arrive, ses réflexions, etc. Moi, c'est le premier jeu épistolaire euh, que je lis et auquel je joue. Euh, J'en avais jamais fait avant, euh, du moins pas en format jeu de rôle et pas des choses qui se, qui se considèrent elles-mêmes comme étant un jeu de rôle. Donc clairement, ça peut déboussoler. Ce hein. enfin, c'est pas un jeu qui s'attend à n'importe qui. Clairement, ça s'adresse aux gens qui aiment écrire. Euh, ça... ça tombe un peu sous le sens de l'épistolaire. Mais euh, c'est pas pour autant une barrière dans le sens où euh, bah, un jeu d'horreur, ça s'adresse aux gens qui aiment l'horreur. Euh, un jeu de fantasy, ça s'adresse aux gens qui aiment la fantasy. Un jeu de rôle épistolaire, a priori, c'est pour les gens qui aiment écrire des lettres. Alors, je parle d'écrire des lettres parce que le format que les personnages vont recevoir, c'est une lettre. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier à taper des lettres à la machine à écrire ou bien à écrire des lettres à la plume, comme comme et moi le faisons, vous pouvez très bien vous envoyer des emails. mails hein.
1: Mais, mais, mais c'est pas un peu triché, ça
2: Alors... Moi, je trouve ça triste, mais c'est mais voilà, c'est parce que moi j'aime j'aime le le, le, le le frottement de la plume sur le papier et que Comme aime le clac clac de sa machine à écrire.
0: Ouais et puis, euh, bon on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la chronique, je pense, mais il y a aussi le côté, euh, comment dire, euh, euh, sauvegarde de ce qu'on qu a fait, quoi qu'on peut, qu peut toucher, qu'on peut mettre dans une boîte. Euh.
3: Donc, vous pouvez
0: le faire, mais vous aurez quand même les commentaires un peu réact de Guylaine et Caume, euh, si, voilà. si ah, vous exactement. envoyez des mails. Vous pouvez le faire, mais vous aurez, nos, vous aurez nos gros yeux des approbateurs euh, sur vos épaules.
2: Exactement. Donc l'univers de Chrysopée, euh, c'est quand même autre chose que juste dire, ben bah voilà, écrivez-vous des lettres et démerdez-vous. Euh, on a quand même un univers qui est posé. Grosso modo, on va incarner un disciple et un maître ou une disciple. C'est d'avoir deux alchimistes. Et alors c'est pas alchimiste au sens où chacun fait des petites potions dans son coin. C'est un sens assez large de personnes qui va rechercher la connaissance. Et donc le disciple part sur les routes du mystérieux monde tout autour pour accomplir une quête extraordinaire. Et au bout du voyage, le disciple va rencontrer la ville de Chrysopée. Puisqu'ici, Chrysopée, c'est une ville, c'est la ville de la connaissance, la ville, la ville dorée, de la lumière, c'est l'idéal un peu qui est incarné et cristallisé dans une ville. Chrysopée, c'est la fin du voyage. Ce qui nous intéresse, c'est pas la destination, c'est le voyage. Donc, c'est pour ça que le je jeu s'appelle Sur la route de Chrysopée. Grosso modo, on va se raconter dans les lettres ce voyage du disciple. Alors vous allez me dire, bah, super, le disciple il voyage, mais euh, le maître, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait Il va se faire chier ah non, le maître, son rôle, ça va être de donner des conseils, d'aiguiller le disciple. On va se faire part de nos doutes, de nos réflexions, on va essayer d'avancer dans nos connaissances, parce qu'on va toujours s'écrire autour d'une quête centrale. Donc c'est une quête alchimique qui a pour objet la connaissance, et on veut approfondir des connaissances dans certains domaines. Alors ça peut être quelque chose de très concret et de très réel. Hein. Euh, ça peut être euh, acquérir des connaissances en géologie, sur les plantes, les étoiles, que sais-je, ce que vous voulez... Mais ça peut aussi être quelque chose de complètement euh, fantasmé et qui n'a aucun lien avec la réalité de notre monde. Ça peut être, voilà, vous devez euh, devenir, découvrir le secret de l'immortalité, euh, découvrir comment euh, faire des machines pour remonter dans le temps, etc. Donc c'est à vous d'établir ensemble la quête.
0: Euh, attends, attends, tu, tu veux dire que euh, depuis le départ dans notre partie, on aurait pu parler de voyage dans le temps et qu'on ne l'a pas fait non, mais ça va pas du tout.
2: Écoute, on fait un voyage à travers des lettres. On t'écrit à, à, la... à la machine à écrire, c'est déjà un voyage dans le temps. Ouais, mais ça aurait pu être bêta. Non, on, on avait dit quoi
0: ah, oui, On avait dit bon. Oui, oui, de... je sais. Pas de voyage dans le temps.
2: Voilà, tu retournes dans ton placard.
1: Pourtant, la, la boucle temporelle postale où tu reçois 8 fois de suite la même lettre jusqu'à que t'aies trouvé le truc pour <rire> débugger, ça sent bien l'exemple pourri à utiliser.
2: Vrai. Me, do me donne pas de mauvaises idées, hein. Donc toute la première phase du jeu, en fait, bah, ça va juste être de déterminer un peu quels vont être les paramètres du jeu. Donc qui va faire le maître, qui va faire le disciple, quelle est votre relation, qui sont ces personnages, quels sont leurs domaines d'expertise respectifs. On va décider également du support des lettres, est-ce qu'on les écrit, est-ce qu'on fait ceci, est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on se les envoie, et du délai entre chaque lettre. Et là, on a un des premiers problèmes. Il faut tenir des délais dans ce jeu. Bon, je dis ça, je suis la première à ne pas les tenir. Mais grosso modo, on décide de si on s'envoie une lettre toutes les deux semaines, tous les mois, etc. Et on estime à peu près une longueur de lettres qui va être variable. Et ces lettres, donc, on se les envoie l'un après l'autre. Donc grosso modo, moi j'envoie une lettre, et la personne me renvoie une lettre et on alterne comme ça, un coup sur deux, jusqu'à arriver à Chrysopée. Alors comment on sait quand on arrive à Chrysopée En fait, le jeu nous donne un système de points qui s'appelle l'Atanor avec des étapes à valider. C'est peut-être la partie du jeu qui, moi, me convainc le moins, personnellement. Parce que je... ça m'emmerde plus qu'autre chose, pour être tout à fait franche, dans notre partie. Euh, des fois, j'ai bien envie de, de juste écrire comme j'en ai envie, puisque ces étapes vont donner le ton du contenu des lettres. Par exemple, dans la troisième étape, qui est l'œuvre de la Lune, puisque chaque étape a le nom d'un astre, on doit avoir des directions dans ce qu'on raconte. Donc, dans l'œuvre de la Lune, le disciple doit relater une expérimentation délicate ou une recherche acharnée l'élaboration d'une théorie révolutionnaire. Le maître, lui, de son côté, va devoir décrypter un mystère, euh, franchir une impasse de réflexion ou résoudre un vieux problème. Ce genre de choses. Et tant que ces choses ne sont pas validées, tant qu'on n'a pas coché la case sur la checklist, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Et nous n'atteignons la fin de la partie valider, enfin que quand l'un des deux joueurs a validé toutes les étapes.
1: Mais, mais chacun chacun
2: valide
4: chacun pour
2: l'autre. Ou... Donc quand je reçois une lettre, je décide combien de points je lui donne. Si c'est une lettre normale qui ne m'apporte pas grand-chose en termes d'information, de contenu, je mets un point. Si elle est quand même assez intéressante, qu'elle apporte des nouvelles pistes, qu'elle ouvre, etc., sur de nouveaux horizons, je peux mettre deux points. Et admettons, s'il y a un support en plus, genre une photo, un objet qui a été glissé dans la lettre, ben là, je mets trois points, ce genre de choses. Et ensuite, il y a ce checkpoint à atteindre. Est-ce que dans la lettre, il résout un problème, il lutte contre un vieux fantôme Et si c'est le cas, ben voilà, là, il valide l'étape et on peut passer à la suivante.
0: Ouais, et inutile de dire que c'est vraiment pas évident de te dire euh, « bon, euh, je mets un point par défaut, mais alors là, euh, est-ce que je mets deux points ?» Parce que quand tu reçois une lettre super cool, t'as envie de mettre deux points, mais en même temps, le bouquin te dit « ouais, mais ça, il te, euh, mettre deux points, c'est vraiment genre exceptionnel, faut le faire qu'une ou deux fois. » Et je te parle pas, euh, effectivement, des moments où tu te dis « ok, mais là, est-ce que ça valide l'étape ?» Ou est-ce que, finalement, c'est juste une lettre normale euh, C'est vraiment pas évident, quoi.
4: Ouais.
1: Mais surtout, surtout que c'est des points… Euh, on va dire, de qualité, entre guillemets, roleplay, écrit, matos, style littéraire, ou des points de j'ai respecté la contrainte d'écriture et je fais avancer l'intrigue Non, c'est
2: plutôt style littéraire et compagnie. C'est plutôt sur toi, ton ressenti à la lecture, mais c'est vrai que parallèlement, il y a quand même la composante de est-ce que ça apporte quelque chose dans l'œuvre, enfin, dans l'étape dans laquelle on est. Ok. Et je trouve que c'est un, un, un peu... Euh, je trouve que ce système de points est un peu le cul entre deux chaises, euh, je comprends qu'il y en ait qui puissent avoir besoin de ce système pour être guidés. Euh, parce que c'est vrai que le jeu peut parfois paraître un peu, euh, enfin, nous laisser un peu livrer à nous-mêmes. Euh, il nous donne un contexte, il nous donne des règles, et après c'est roule ma poule, vas-y écris tes lettres. C'est pas forcément évident. Peut-être que les gens n'ont pas forcément euh, tous l'habitude. Et surtout, peut-être que bah, l'alchimie la, prend pas justement. Et peut-être que des fois il faut avoir un peu de matos derrière pour pouvoir relancer la machine. Dans ces cas-là, ça peut être quand même pratique d'avoir ce squelette auquel on retourne et on dit « Bon, attends, j'ai pas trop d'idées pour ma prochaine lettre, je suis dans quelle étape déjà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Ça, ça reste une possibilité. Et ça permet aussi de fixer un délai à partir duquel on doit arrêter la partie. Sinon, très honnêtement, il euh, y a moyen que ça s'éternise et que tu finisses jamais ta partie et que tu jamais à dire « Bon, allez, stop, là on arrive à chrysoper. Ça, je l'imagine tout à fait. Donc, ça reste, on va dire, un fil rouge auquel tu peux te raccrocher si tu as besoin après... Euh, rien t'empêche de t'en éloigner si t'en as envie, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Pour ce qui est de l'univers du jeu, donc, parce que là, je vous ai beaucoup parlé des, des mécaniques, mais l'univers du jeu, on va être dans un univers un peu poétique, onirique, euh, qui va avoir un côté un petit peu steampunk également. Grosso modo, on est dans un univers un peu type fin 19e, début 20e. On a des machines à vapeur et beaucoup de machines qui fonctionnent avec le vent. Le vent, c'est un peu l'élément central de cet univers. Par exemple, les zones très développées, les zones urbaines, avec un haut niveau de développement, ça va être les zones aérées, alors que les campagnes isolées, ça va être les zones immobiles. On va avoir tout un tas de choses qui vont s'organiser autour du vent en termes de développement scientifique et technologique. On a des caravelles, des immenses chars à voiles qui transportent les gens, etc. Ça donne un très bel univers, assez onirique et poétique, qui va faire penser à des choses comme les, bande, les bandes dessinées les Cités Obscures de peter Skyton, ou l'Ordre du Contrevent, évidemment, de Damasio, qui sont d'ailleurs cités dans les inspirations du jeu.
3: Une autre inspiration que, que j'aime bien du jeu, excuse-moi, je te coupe, c'est le, le jeu euh, Riven, la suite de Mist, dont Morgane est une, une grande fan et qui a, qu a là aussi des architectures absolument magnifiques et
4: mystérieuses. Ouais.
1: Ouais, le, et le, le grand écart était, était sympa parce que il y a un truc extrêmement violent dans la Horde du contrevent et que, que j'ai pas retrouvé là, quoi. Donc c'était assez chouette. J'ai l'impression qu'il y avait un peu euh, écrime sans la tristesse, euh, la Horde du contrevent euh, sans les pétages de nez, euh, mais avec une petite poésie à la Rêve de Dragon. Enfin, il y a, y, a, y a tout un. Elle a vraiment pioché dans tout un tas d'endroits pour faire une esthétique qui tient la route. Tu vois clairement les références, mais elle a trouvé son ton, je trouve, dans l'univers. Exactement. C'est vrai que
2: le ton. Est très important et il est très morganesque. Elle cite également dans ses inspirations le jeu Journey et elle décrit ça comme un jeu vidéo mélancolique. Et je trouve que c'est globalement ce qui ressort de l'univers de son jeu. C'est un côté un peu mélancolique et poétique. Et je trouve qu'on le ressent vraiment à la lecture. Après, c'est autre chose de le transposer dans les lettres parce que on peut très rapidement s'éloigner de cet univers-là à travers la correspondance, en fait. Mais en même temps, c'est aussi voulu. Euh, Morgane a vraiment créé cet univers pour le proposer dans son cadre, mais elle veut que ce soit un univers assez ouvert. Et à ce titre-là, d'ailleurs, elle a créé pour soutenir son jeu. Alors, le jeu, je vous ai pas trop parlé du format, mais c'est vraiment un petit jeu hein, en termes de jeu de rôle. C'est 117 pages. Alors, c'est un format un peu euh, un peu bâtard, mais qui doit être un A5. Peut-être même un peu plus petit. Donc, est, voilà. on n'est pas sur un gros bouquin de 300 pages, en a 4. Hein.
1: Ouais, mais il est, il, il est assez pimpé il quand est même, hein, parce qu'il est, il est au niveau touché, tout ça. On n'est pas dans l'acétique
2: ah, narrative végan. Hein. On est sélectif. Euh... Voilà. voilà.
4: voilà. C'est un
2: très beau livre. Alors, un truc qui me chagrine sur le livre, et, et je sais que je ne suis pas la première à lui dire ça, il n'y a rien d'écrit sur la tranche. Et quand tu le ranges dans ta bibliothèque, tu ne le repères pas. Parce
1: que tu cherches le titre. Je crois que c'est la première fois que
4: dans une critique. Mais non, je suis tout à fait d'accord. C'est impossible. Non, franchement.
3: Vous vous êtes bien trouvé tous les deux.
4: Non mais pour vrai. Il y a
2: rien d'écrit sur la tranche. Et du coup, je mets toujours 10 ans à le trouver dans mes bibliothèques.
1: Alors maintenant, on veut savoir est-ce que dans vos lettres, vous faisiez aussi vos tampons postaux à la main, et est-ce que vous écriviez quelque chose sur la tranche Alors, des non, enveloppes Non, mais on cache
2: nos enveloppes à la cire, monsieur. Eh oui, quand même.
0: Non, on se respecte.
2: Avec une couleur de cire par personnage.
0: Ah bon Bah oui. Ah oui, ah oui c'est vrai. Enfin, on utilise chacun une cire bah différente. Oui, mais
2: quand euh, Jules il a écrit sa lettre, c'était une couleur différente aussi. Ah Moneyblown je...
1: <rire> Radio le jeu de rôle pour tous, le jeu de rôle accessible, le jeu de rôle grand public.
0: Donc, le, le livre est pas cher. Après, par contre, la cire, c'est seulement 30,99€ le kilo. Euh, bon, le, le, le parchemin, euh, si vous utilisez du vélin, c'est un peu moins bien. Mais bon... Moi,
2: j'utilise du vélin
0: et puis et puis je te ferais dire Thomas que bon euh, avec tes, tes loisirs de géaniste euh, de, de, de géaniste à, à 3... en République tchèque tu peux parler hein
3: poète poète
0: <rire> voilà nous on, on on rêve
2: avec les moyens qu'on peut monsieur laissez-nous
1: rêver <rire> ah, mais justement vous claquez <rire> plus en échangeant <rire> trois lettres que moi en allant en République tchèque
2: mais quelque part c'est aussi un des aspects que je trouve très agréable dans ce jeu c'est que à partir du moment où tu te mets d'accord avec ton partenaire de jeu tu doses un peu euh, ce que tu fais dans tes lettres et le niveau de folie que tu mets dedans. Ça peut être juste des mails avec rien de plus. Et, et c'est pas grave. Et justement, tu peux avoir un éventail de types de correspondances en fait très très large, tu peux avoir de tout. Moi, j'adore le côté craft, support physique et compagnie, mais euh, on pourrait très bien imaginer une partie où c'est juste euh, « bah voilà, j'ai imprimé un papier, je l'ai mis à la poste » ou euh, « je t'envoie un mail dans ta boîte mail enfin, ». Voilà. Et du coup, chacun peut trouver sa façon de correspondre. Alors, bien sûr, il y a toujours la prérogative de bah, « si vous n'aimez pas écrire, c'est mal barré ». Mais, voilà, malgré tout, on peut se positionner là-dedans.
1: Non, mais moi, je t'avoue qu'en fait, la première fois que j'ai lu le bouquin, j'avais qu'une seule envie, en fait, c'était euh, de refaire euh, ça avec les liaisons dangereuses, avec, euh, entre Valmont, Valmont comme le maître oh, et Chevalier de d'Anceny euh, comme l'élève. Et voilà, bien sûr, donc t'inquiète, je te oh, suis à fond
2: <rire> Et donc, pour soutenir ce livre, Morgane a créé un site qui s'appelle les archives suspendues. Alors, les archives suspendues, c'est une bibliothèque géante qui est dans une, dans une des villes de l'univers du jeu. Et donc, elle a créé ce site internet. Et donc, euh, bah, quand l'un des personnages, souvent le disciple, mais ça peut aussi être le maître, arrive aux archives suspendues, eh bien, il peut considérer qu'il peut consulter le site, puisqu'il est dans cette grande bibliothèque et qu'il a accès aux ressources. Et vous êtes vous-même les bienvenus pour enrichir ces ressources. Et envoyez vos correspondances ou vos articles via le site internet pour que ça vienne enrichir cet univers et que les prochains voyageurs trouvent encore plus de contenu sur le site internet. Donc ça fait vraiment une œuvre globale et collaborative et ça, ça peut vous donner des excellentes sources d'inspiration, euh, des excellentes sources de référence pour vous situer parce que le monde est fourni. À, enfin, le, le livre met une carte du monde tout autour. Mais des fois, vous voyez un nom de ville, vous vous dites « Super, je suis pas beaucoup avancée, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville ?» Vous allez sur les archives suspendues et vous allez voir euh, voilà à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville, si c'est pas écrit dans le bouquin déjà. Et ça vous donne des idées, des pistes. Vous pouvez les suivre ou pas, vous en faites bien ce que vous voulez, mais ça fait quand même énormément de matériaux de base dont vous pouvez vous inspirer dans vos correspondances, de sorte que j'ai l'impression qu'on est un peu jamais euh, à court d'idées ou que si on l'est, on peut très facilement trouver des inspires et des de quoi rebondir en fait. Après, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec le tube porte papier et le fait, enfin, le, le, avec vraiment le, la mécanique de l'épistolaire, de s'envoyer des lettres, c'est qu'on peut énormément jouer. Ça apporte vraiment quelque chose dans ce qui peut se passer dans la partie. On peut vraiment jouer sur le format des lettres, sur leur matérialité. Euh, je disais qu'on utilisait des cachettes cire pour, euh, pour fermer nos enveloppes avec com. Ben, bah, ça nous permet aussi de jouer avec ça. Par exemple, ben, à un moment, j'ai reçu une lettre et elle était décachetée. Donc, ça veut dire, ça voulait dire que potentiellement quelqu'un l'avait lu avant moi et on avait euh, une terrible péripétie. Euh, on confirmé que j'avais raison, mais on peut vachement jouer avec le support de la lettre. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très grosse dimension potentielle du jeu. Si vous pouvez le faire par écrit, euh, en, en vrai, quoi, en dur, euh, ne vous privez pas. On peut jouer sur l'écriture, etc. Sur, voilà, sur la façon dont on écrit, les matériaux qu'on utilise, ça peut en soi raconter quelque chose déjà qui est intéressant et qui va venir enrichir le contenu de la lettre au-delà de ça. Et ça, je trouve vraiment que c'est une dimension hyper intéressante qui m'a un peu fait réfléchir à plein de choses dans le jeu de rôle sur le matériel. Et sur, voilà, enfin en dehors de juste raconter une histoire ensemble autour d'une table, le matériel en soi il peut dire des choses. Voilà, donc OP, on est à fond là-dedans quand même.
3: Finalement, c'est pas vraiment un JDR, c'est un jeu de rôle grandeur nature.
1: J'étais
2: sûr, que... J'attendais je... plutôt Thomas là-dessus, mais je... Je... bref, je vous attendais.
1: Non, mais en fait, j'ai transféré mon essence vitale dans Steve.
3: C'est ah dégueulasse ah 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 Demain, je pars en République tchèque jouer à un jeu chelou.
2: Non, mais les
0: gars, quand je disais que vous alliez faire une chronique en fusion, vous n'étiez pas obligé de le prendre au pied de la lettre. Hein.
1: On
2: ne peut vraiment rien dire avec vous.
1: J'ai même des <rire> cheveux maintenant et ils sont blonds dressés sur ma tête.
2: <rire>
3: ah, C'est pour ça que ma calvitie est complètement. <rire> est en train de prendre le.
2: Non, mais c'est vrai qu'en plus, le jeu a plein de petites règles sympas pour jouer sur le matériel. Par exemple, il y a la règle de la coupure de presse. Ou au un moment, bah, un des joueurs, au lieu de renvoyer une lettre, il peut renvoyer un article de journal. Bon, alors, il y en a qui s'amusent à écrire des journaux en entier, hein je citerai pas de nom. C'est pas moi. <rire> On peut envoyer un article de journal qui va raconter quelque chose qui est plus ou moins lié aux aventures de vos personnages. Et l'autre doit également répondre à une coupure de presse. Donc, ça fait quand même... Beaucoup de types de supports, on peut jouer sur plein d'aspects, c'est pas juste deux personnes qui s'écrivent des lettres et c'est chiant, on est quand même pas mal assisté pour euh, évoluer, et même le maître, franchement quand on a commencé la partie, moi je me suis dit, ok moi je suis la disciple, je vais avoir plein de choses à faire, plein de choses à raconter, euh, le maître, je m'inquiète un peu pour lui, bon bah ben, j'avais vraiment pas la peine, euh, c'était vraiment pas la peine que je m'inquiète, hein. il se débrouille très bien sans moi, et au final, euh, il lui arrive des choses extrêmement intéressantes, à activer des réseaux, euh, avec euh, des choses aussi euh, cocasses que les potins du voisinage. Ça fait des contenus de lettres vraiment solides et vraiment intéressants. Et c'est pas parce que c'est le maître qui ne voyage pas, qu'il n'a rien à faire, qu'il n'a pas de vie, qu'il se passe rien, etc. Bref, résumé, moi je trouve que c'est vraiment un jeu très intéressant. Il propose des choses nouvelles, fraîches. C'est une expérience que j'avais jamais. C'est vraiment très, 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 très différent de tout ce que j'avais connu en termes de jeux de rôle. Ça me fait réfléchir à plein de choses, ça me donne envie de créer de plein de choses.
0: Le, la, la chose moi, que ça me donne envie de créer, on en a déjà un petit peu discuté, c'est euh, euh, trouver un moyen de reproduire cette expérience épistolaire, mais en groupe. C'est-à-dire euh, pour faire vraiment, euh, bah, tu vois, comme dans les romans épistolaires, où tu as trois, quatre destinataires euh, qui s'échangent des lettres, etc. Euh, ça, ce serait vraiment cool.
1: Tu vas eu... relancer
2: Thomas sur les liaisons dangereuses. Bah Oui, il <rire>
1: y, y a eu un, un jeu épistolaire aux liaisons dangereuses qui s'est euh, terminé par un GN. Donc C'était organisé par les euh, Tanteluz, donc Édouard Ermal Pinero. Euh, et alors, eux, c'était des grands malades. C'est-à-dire que non seulement donc, les joueurs s'écrivaient entre eux, mais ils envoyaient une photocopie aux Orgas. Et donc les orgas non seulement faisaient PNJ, mais avaient euh, des copies de toutes les lettres de tous les joueurs à tout le monde. Et euh, chapeauter ça, mais c'était un, un, un travail de psychopathe. Quoi. Donc je pense que la ouais. K3, qu déjà, euh, jouer un triangle, c'est sans doute plus faisable que euh,
0: faire mm -hmm. un gros truc. Quoi. Ouais, non, c'est sûr. sûr.
2: Oui, après, on peut très bien imaginer, et il me semble que c'est. Sugg... Je ne sais plus si c'est suggéré dans le bouquin ou si euh, j'en avais discuté alors avec Morgane, mais de, en fait, de croiser des correspondances. D'avoir, de par exemple, deux disciples qui s'écrivent entre eux en ayant chacun leur correspondance avec leur mère pendant ce temps-là. Et ça, c'est des choses tout à fait envisageables. Deux maîtres qui correspondent ensemble, etc. Donc, on peut imaginer des correspondances croisées comme ça.
1: Surtout, que, vu, vu le nombre de curieux. profs relis, il y a clairement moyen d'avoir des, des sessions de <rire> sur <rire> les élèves. <Tellement>.
0: <rire> <rire> et euh, et l'autre truc qu'on peut imaginer, et là, je pense que ça, ça parlera à certains d'entre nous, c'est euh, ben, euh, on parlait de mail au début euh, de ta chronique, on parlait de lettres, mais bon, on peut aussi euh, faire des fichiers audio, quoi. Ah ben oui. Ouais, Alors ouais. Euh, après c'est vrai que l'univers le justifie pas vraiment, mais honnêtement, en tordant un peu le truc je pense que ça passe.
2: Ça me paraît pas non plus complètement en dehors de l'univers.
1: Ouais, parce qu'il y avait des boules un peu magiques où tu pouvais faire des, des trucs.
4: Euh...
2: Oui, t'as une orbe qui en fait est un peu le, le texto de secours quand l'autre oublie d'envoyer de la lettre. Et euh, du coup l'orbe te sert à envoyer un mini message pour dire Eh oh elle arrive quand ma lettre donc voilà, c'est pensé pour être un texto, mais voilà, ça peut être un message Facebook okay ou Donc de là, on peut très bien imaginer euh, du format audio. C'est un monde qui est ouvert, où il y a quand même des choses définies, mais où il y a quand même des choses volontairement un peu floues. Euh, bon voilà, après il suffit de s'en emparer et, euh, et de, de construire par-dessus. Alors j'ajoute que le livre est très très joliment illustré et que le travail de Marion sur les illustrations aide beaucoup justement à s'imprégner de cet univers, de cette ambiance. Et...
3: Oui, tout à fait. Tu disais, il y a... il y a... tu, tu disais que Morgane avait trouvé son ton et elle a aussi trouvé son illustratrice. On sent bien que ça, ça fonctionne vraiment très très bien le, le couple de l'écriture et des dessins. Tout
2: à fait. C'est vraiment... Et justement, ces, ces illustrations, je les considère comme étant un peu des propositions que tu prends, que tu ne prends pas. Euh, t'as une illustration avec une ville flottante, t'as pas envie qu'il de ville flottante, tu la prends pas, mais si tu veux, elle est là, enfin voilà. Pour moi, c'est un peu un recueil de suggestions autour de mécaniques bien construites et qui peuvent donner de très belles parties. Et, euh, et voilà, je vous le conseille. Donc, euh, sur la route de Chrysopée, aux éditions Rose des Vents, le bouquin coûte 20 euros. Donc, euh, je trouve que c'est un prix euh, très raisonnable euh, au vu du, du marché euh, du jeu de rôle actuel. Après, euh, bah, c'est sûr, je qui demande du temps. Euh, votre partie, elle ne va pas durer 4 heures. Hein. Ça, va, euh, ça va durer euh, plusieurs mois. Je sais pas depuis combien de temps on a commencé, ouais, je... mais ça doit faire un an.
0: Ouais mais c'est ce que j'allais dire, c'est du temps euh, en alternance en fait. Parce oui. que t'es finalement euh, ça, ça te prend pas plus de temps qu'une campagne de jeu de rôle classique où euh, tu vas te poser à une table euh, un, un soir toutes les deux semaines, euh, tout, tous les mois, ça dépend de, du rythme de chacun chacune. Euh, là, bon ben bah, c'est euh, tu prends une heure, deux heures pour écrire ta lettre, euh, pareil à peu près deux fois par mois selon le, le rythme que vous êtes fixé au départ. Bah, moi, je le, je le prends un peu comme ça aussi. Alors, euh, évidemment, c'est une campagne que qu'on joue chacun dans notre coin, donc c'est un peu différent, mais...
2: Après, en plus, ce que je trouve assez agréable, c'est que euh, tu vas peut-être un peu dans ton quotidien chercher des petits éléments que tu fermes dans la lettre. Moi, euh, ouais. je sais que par exemple, quand je visite euh, des musées, des trucs ou quoi, je regarde le ticket, et je me dis ah, est-ce que je pourrais le mettre dans une lettre, machin euh, Là, je te racontais que pendant mes vacances, euh, je cherchais des cailloux à ramasser pour les mettre dans une prochaine lettre, quoi. Enfin, euh, <rire> je me suis engueuler euh, parce que je voulais piquer des cailloux dans des parcs nationaux et du coup, j'ai pas le droit de les ramener à la maison.
0: Ouais, j'avoue que moi, ça, c'est un, un aspect du jeu euh, sur lequel j'ai pas trop, euh, trop connecté, mais mais qui est assez cool, je pense quand quand il est bien fait, quoi.
2: Voilà. Donc. Euh... Moi, en tout cas, je suis convaincue. Le seul truc vraiment qui me convainc pas trop, c'est le parcours de la teneur avec les étapes, mais voilà. C'est pas plus gênant que ça. Et, et je trouve qu'il y a suffisamment de choses dans le bouquin pour que cet obstacle-là soit pas plus gênant que ça, en fait, dans la partie.
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup pour euh, cette critique. Euh, je pense que, bah, en plus, euh, voilà, comme disait Guylaine, euh, vous pouvez euh, déjà jeter un œil aux, aux archives suspendues, aussi les archives suspendues, euh, pour vous faire une idée euh, et, euh, et vous euh, mettre un petit peu dans le, dans le bain, voir si vous osez euh, sauter le pas ou pas. Ok, bah moi... Euh... Je vais vous parler de, de Freak's Quill, euh, sans transition. Alors, euh, c'est un jeu qui est aussi un jeu qui a à la fois classique et, et pas tout à fait comme les autres, de manière évidemment beaucoup moins radicale, euh, comme je vais vous l'expliquer. Alors, euh, avant toute chose, euh, je précise d'où je parle. Euh, c'est un jeu qui est euh, créé par 2D sans face dont fait partie euh, Antoine Bugley, qui est un ami de Radio Rollist. Hein, D'ailleurs, il était dans le, le numéro précédent, euh, accroché au, au micro de Thomas. Et 2D euh, en face, en général, c'est plutôt nos copains. Euh, et en fait, euh, ils m'ont envoyé un service-presse euh, de l'ouvrage et de son supplément. Donc euh, voilà. Que je le dis en toute transparence, ça ne veut pas dire que j'en dirai que du bien. Il y a quand même quelques points sur lesquels je tic un petit peu.
3: On aurait dû faire un unboxing avec le service bah, de presse. Ouais, là. Ouais, on sais. aurait été écouté ou
0: regardé. Mais par des écoute, qu'est-ce que des... tu veux on, on pèse pas, on pèse pas assez dans le game. Hein. Voilà, c'est tout. Ouais. Alors le, le bouquin, bah tiens, je vais faire un mini unboxing. Alors le bouquin, c'est un format, euh, je dirais, euh, avec ma connaissance euh, de pointe, qui est un format un peu plus qu'à 5 euh, comme je le qualifierais. Euh, qui est euh, couverture rigide, il fait 190 pages à peu près, c'est-à-dire euh, l'équivalent d'un euh, tome de la BD. Parce que en fait, euh, Freak Squill, c'est, euh, avant d'être un jeu d'aventure, et non pas un jeu de rôle, euh, c'est un, une BD en 7 tomes, et donc euh, là, le, le bouquin de base du jeu de rôle fait à peu près euh, le... Il a, il a la même apparence qu'une DBD. BD, donc comme ça on peut le...
3: C'est un, de... un jeu de rôle ou un jeu d'aventure ouais. bah, Attends, ma... Radio bah, Rolliste, mais... on, on ouais, critique mais... des jeux de rôle, merde
0: Ouais, on est précis. C'est assez... Euh, c'est compliqué, parce que sur la couverture, il y a marqué le jeu d'aventure, livre de base, mais apparemment, d'après Antoine, c'est parce que euh, c'est coédité par Ankama, euh, qui avait déjà édité un jeu tiré d'une de leurs productions, euh, je ne me souviens plus du titre.
3: C'était City Ex Hall. Exactement. C'est un manga français, je veux dire un manga. Ouais, un franga, ouais. Enfin. Et,
0: euh, et pareil, ils avaient mis le jeu d'aventure sans doute pour attirer un peu le, le public non-rôliste mais fan de la BD. Sauf que sur la tranche de Freak Squid, le jeu d'aventure, il y a marqué JDR. Il <rire> ah, y a des choses écrites ouais, dessus. Ouais, il y a des choses écrites dessus et notamment JDR. Donc comme ça, on, on peut quand même attirer le rôliste.
1: C'est marrant parce que c'était une expression qui, était, euh, qui avait clairement le côté euh, « Bon, en ce moment, le jeu de rôle fait peur, on va utiliser un euphémisme et tout. » Et le voir ressortir maintenant, 20 ans plus tard, c'est assez rigolo quand même.
0: Ouais, il bah, y, a, y a un peu de ça, effectivement. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a le bouquin de base, il y a le, le supplément qui est sorti en même temps, qui, qui comprend euh, l'écran, qui est un écran à l'italienne en trois volets, et une petite campagne de, de 64 pages. Euh, donc je disais, hein, c'est adapté de la BD du même nom, qui est dessiné, est dessiné pardon, par euh, Florent Modou. mais euh, franchement, si vous ne connaissez pas la BD, ça passe. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, euh, freak Quill, ça a lieu euh, dans un présent alternatif, donc on est en, en 2017 plus ou moins, euh, dans un monde où euh, les super-héros existent. Euh, et puis, il euh, y a quelques euh, disons, détails historiques et géographiques qui changent à cause de ça, notamment le fait que la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu dans les années 70, euh, la France s'appelle encore la Gaule, euh, voilà, ce, ce genre de choses.
1: Ça, ça veut dire qu'il y a des nazis en pattes d'éléphant euh, dans la ville <rire>
0: Euh, moi, je reviendrai sur, sur le background, mais honnêtement, je trouve que c'est un, un background qui est un peu secondaire et qui crée effectivement ce genre d'interrogation que je me suis posé aussi, euh, notamment le fait que du coup à mes 68 qui se passe avant la deuxième guerre mondiale, euh, ça fait des trucs un peu chelous qui marchent pas tout à fait, mais, mais pourquoi pas. Euh, je dis c'est secondaire parce qu'en fait l'essentiel du jeu se passe à la FEA, c'est-à-dire à la faculté d'études académiques des héros. Donc, en gros, la FEA, c'est une fac de seconde zone euh, qui se situe dans les environs d'Avalion, donc euh, l'équivalent euh, dans le monde de, de Freaksquid de la ville de Lyon, euh, euh, qu'on connaît bien. Et euh, dans cette fac de seconde zone, les joueurs vont incarner des apprentis héros euh, qui sont aussi des, des étudiants de première année de fête, donc des, des étudiants qui ont des pouvoirs et qui vont euh, suivre un cursus pour apprendre à être des vrais héros, euh, euh, diplômés, euh, avec le costume et tout quoi, avec euh, les cours de marketing, pour savoir gérer son image, tout ça, tout ça. Donc en gros, c'est un pitch un peu à mi-chemin entre disons Harry Potter et les X-Men. Euh, et d'ailleurs, euh, j'attends franchement de, de pied ferme un hack qui permettrait de faire l'un ou l'autre. Euh, ce serait assez cool et à mon avis, pas si euh, compliqué que ça.
3: Ouais, on, honnêtement, il y a 2-3 deux trois modifs à faire sur le système de, de magie, mais c'est on pourrait presque réutiliser ouais. le jeu comme tel pour faire. Ouais, ouais, ouais. et euh, c'est c'est
0: une des raisons pour lesquelles je, je m'enthousiasme un peu pour ce jeu, mais euh, mais mais ouais carrément. Euh... Alors, c'est l'adaptation de la BD, mais il n'y a pas de résumé des sept tomes de la BD, ce qui est euh, franchement tant mieux, parce que ça aurait été un peu lourdingue, et euh, c'est le cas dans d'autres adaptations, euh, bah, je pense notamment à l'adaptation de Doctor Who euh, dont j'avais parlé, où là tu as le résumé de toute la série, euh, c'est assez invitable. Euh, après, on retrouve quand même, euh, je pense que les lecteurs de la BD retrouvent leur marque, ceux qui connaissent pas la BD peuvent voir un petit peu à quoi ça ressemble, puisque le jeu est illustré par l'auteur de la BD. Euh, euh, il a fait toutes les illustrations du jeu. Alors, perso, je suis pas fan du dessin. Euh, au niveau graphique, Bon, ça ne me parle pas plus que ça. Je suis surtout en particulier pas fan du côté fanservice, notamment en ce qui concerne la représentation du corps féminin. Euh, qui est franchement visible dans la BD, qui est un peu moins le cas dans le jeu de rôle, même si il euh, y a notamment des pages cosplay que je trouve euh, disons au mieux inutile euh, au pire euh, un petit peu euh, comment dire euh, euh, discutable. La première page cosplay sur laquelle on tombe qui est quand même à la page 5 du jeu, c'est euh, donc un cosplay de princesse guerrière où tu as en gros la meuf en string qui nous montre son cul euh, avec le string de cuir et euh, dont on voit la tête en même temps, hein, la bonne vieille illustration Q-Tête euh, dont on a l'habitude, ça envoie pas forcément, disons, un message euh, idéal euh, quant un, pour un jeu qui,
3: pour le coup, n'a pas grand-chose à voir avec ça. Quoi. Moi, moi je, 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 je suis pas entièrement d'accord, surtout sur l'idée que le jeu a pas grand-chose à voir avec ça. Alors, autant je suis... Je, je, je suis d'accord qu'il y a une érotisation du corps féminin et pas du corps masculin et dans la bande dessinée, dans le jeu. Et moi j'aurais aimé que les, finalement les, les deux types de corps soient, soient érotisés. Et mais finalement, euh, le cosplay, donc il y a le même personnage qui... Enfin donc euh, Valéria je crois, qui, qui est représenté plusieurs dizaines de fois à chaque fois en en faisant du cosplay de, de personnalités différentes de l'univers de, de Squeal, et donc en donnant une idée de toute la diversité des types de super-héros qui peuvent exister. Et moi j'ai trouvé justement que ces, ces pages de cosplay sont intéressantes, euh, pas uniquement pour le dessin, mais aussi pour leurs commentaires, parce que non seulement on a des commentaires qui, qui permettent par, ce, ce cos, enfin, par cette fenêtre, euh, la fenêtre du cosplay de... de, de de, de voir plusieurs facettes de l'univers, mais en plus, il m'a vraiment semblé qu'il y avait une, une vraie volonté de, de s'intéresser à la culture du cosplay. Enfin, on sent qu'il y a, a quelqu'un dans l'équipe qui, qui est spécialiste du sujet, enfin, même le, le cosplay est d'ailleurs la, la thématique d'un des, des scénarios oui, du, vrai. Du, du livre de base. Et, et voilà, et alors, moi je ne suis pas du tout spécialiste de la culture du cosplay, mais il y a un tel amour du cosplay, et disons on a vraiment le sentiment de d'avoir des des gens qui se préoccupent de cette sous-culture et ça fait assez plaisir à voir enfin moi moi j'aime bien quand quand des gens qui ont une sous-culture même qui est pas la mienne en parlent avec passion et finalement c'est c'est ce que je ressens euh, en lisant euh, Flicks Quill je suis d'accord après bon c'est c'est pas le sujet principal hein, donc on va pas
0: s'étendre dessus mais disons que euh, je trouve que c'est pas si c'est si c'est le cas et je, je tes arguments je les trouve plutôt convaincants c'est assez mal amené quoi dans le jeu puisque ça ça t'arrive pas dans la gueule comme ça bon
1: en fait, t'aurais préféré des patrons pour découper ton warbler, des de fesses, c'est ça
0: Exactement, ouais. c'est exactement ça. Euh, voilà. Après, l'autre chose que j'aimais pas trop dans la BD, c'est que euh, donc il y a sept tomes, les trois premiers tomes, c'est vraiment la vie académique euh, de la FEA, euh, avec un côté très Harry Potter, c'est-à-dire on alterne euh, les études avec euh, voilà, je révise pour les examens, etc. Et puis en même temps, il bah, y a des monstres qui viennent foutre le bordel euh, et parfois euh, les, les comment dire euh, les examens que, où les exercices que nous font passer les profs foutent aussi le bordel dans la fac euh, ça c'est assez cool et puis après la deuxième moitié de la BD ça part vers un métaplot épique que je trouvais assez mal amené et heureusement on... qui est quasiment complètement évincé de... du jeu de rôle qui pour le coup se focalise vraiment sur le côté vide fac euh, que je trouve beaucoup plus intéressant à jouer quoi. Euh, voilà, j'ai parlé de l'histoire alternative, bon, ce il y a, y a un, une vingtaine de pages hein, sur le monde de Frick's qui sont pas, je pense, essentielles, vu qu'on va a priori sortir assez peu de la fac. En même temps, elles sont elles sont bien écrites, hein, c'est assez plaisant à lire. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils mentionnent la présence d'autres écoles de héros, euh, notamment en Gaule, où tu as l'école Saint-Ange, qui est une, une espèce d'équivalent d'une Sorbonne, là où la Féa, c'est plutôt Nanterre, en gros. Euh, mais tu as aussi des facs au Japon, en Allemagne, en Espagne, aux états unis donc euh, tout ça euh, euh, fait euh, des espèces de, de potentiels spin-off euh, ou de, de, de potentiels crossover euh, qui peuvent être assez cool et euh, niveau background, tu as aussi une trentaine de pages de, de description de la, de la FEA, donc tu as euh, tout ce qu'il faut savoir sur les bâtiments, euh, de la fac, les personnalités, que ce soit au niveau des profs ou au niveau du staff, euh, mais aussi qu'est-ce qu'on y étudie et comment. Donc tu as une, une description des différents départements euh, de, de la fac, euh, de comment sont découpées les études, tout ça. Euh, euh, je crois que ça a été repris et augmenté d'un supplément de la BD et ça, franchement, c'est super utile. Tu lis ça, tu comprends vraiment euh, ce que tu vas jouer, quoi. Il euh, y a même un plan de la fac en, en page de garde qu'on peut euh, télécharger sur le net, euh, donc euh, ça c'est assez cool. Euh, je n'ai pas mentionné un truc pour l'instant qui est pourtant assez important, c'est que FreeSchool c'est un jeu au ton humoristique, mais genre très humoristique, mais, mais genre euh, humour pourri et jeu de mots à deux balles. Quoi. Euh, pour vous donner un, un exemple, le tutoriel dont je vais reparler dans un instant, qui, qui euh, correspond à la, la journée de rentrée des étudiants à la fac, il s'appelle « "rentrée sans frapper ». Euh, par exemple, euh, on a un, un pouvoir, euh, dans les exemples de pouvoir, qui s'appelle « vol toi fou ». Je vous laisse réfléchir. Euh, voilà, ce, ce genre de choses. Alors, on aime ou pas, hein, moi je trouve ça euh, vraiment super, personnellement. Euh, une preuve qu'on peut être euh, drôle, voire hilarant. Il y a vraiment des, des moments où j'étais mort de rire. Euh, qu'on peut être hilarant en jeu de rôle, sans en passer par la provoque euh, parfois facile. Et alors du coup...
3: Je, je suis désolé, je peux pas te laisser continuer. Vol, toi, fou. J ai, j ai... Alors, le, le seigneur des anneaux, Gandalf.
1: J'en oh fly, you
3: ouais,
0: fool. c'est pour oh un pouvoir de vol. Ouais, voilà, il y a, y, a, y a des références, donc j'allais le dire, justement, euh, pop culture.
3: Ah mais c'est pointu quand même. Il faut vraiment être euh, euh, le, le, un Tolkien. Mais, euh, mais c'est ça. En fait,
0: ça qui est assez cool, c'est que tu as pas mal de passages où tu te dis Ouais, bon là, ça doit être une référence, mais même sans la connaître, ça passe parce que euh, euh, ça donne quand même une phrase stupide euh, qui fait rire, quoi.
1: Ouais, la, la dernière fois que j'ai senti le, le jeu de mots bilingue violent comme ça, dans c'était genre dans Inno Stanis 2 édition, <rire> t'avais tout un scénar comme ça, qui parlait d'enclume et d'armes magiques, et dans l'enclume, t'avais le « quand on arrive en ville ». <rire> oh, et à n v i -L, quoi. Mais au moins c'était écrit <rire> ouais, Parce que ouais, là ouais. Le, vol, le vol toi fou merci bah, oh,
0: Alors honnêtement je crois que c'est vraiment le plus hardcore du bouquin Mais moi j ai, j ai, il, il m'a fait euh, Faire un, un, un double take hein, celui-là
3: ah, Ceci dit c'est le plus hardcore Que tu as repéré Que j'ai repéré il y en a
0: peut-être que j'ai pas repéré mais, euh, mais ouais donc il y, y a plein de références comme ça tout au long du bouquin et, et je sais pas pourquoi mais autant dans la BD où c'était déjà le cas j'avais trouvé ça un peu lourd par moment autant là euh, comme c'est dilué dans un background un peu plus massif et avec des trucs un peu plus sérieux je trouvais ça assez cool quoi euh, voilà t'as as des PNJ qu'on des, euh, qu des noms à la con que je vais pas révéler à l'antenne parce que ça fait partie de, du plaisir de la découverte il euh, y a un système de badge dans le jeu que tu peux utiliser pour des bonus et tous les badges sans exception ont des noms mais alors là euh, vraiment complètement stupides euh, à chaque fois, euh, je, 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 là j'en ai pas sous la main donc je pourrais pas vous en citer, mais, euh, mais voilà. Euh, les, les
3: badges, on pourrait faire un parallèle avec le jeu vidéo, ça ressemble au système ouais, oh, d'achievement.
0: C'est exactement ça. Euh, T'as euh, un, un exemple de team de héros dans le, dans le bouquin qui s'appelle Hélène et les Gascons, hein, quand même. Donc euh, voilà, Enfin, t'en en as pas mal des jeux de mots et qui sont en général assez bons quoi. Euh, alors justement je parlais d'un tutoriel le bouquin s'ouvre sur un, un tuto c'est à dire un, un scénario introductif hein, qui fait également office de, de création de perso et d'apprentissage de règles alors ce qui est un peu bizarre c'est que la création de perso est répétée un peu plus loin euh, un peu différemment mais bon pourquoi pas cela dit elle est super simple hein. c'est euh, un perso il va être décliné en trois domaines t'as le background euh, d'où il vient les compétences, ce qu'il sait faire et le pouvoir, euh, quel est son super pouvoir donc tout ça avec des scores euh, plus 2, plus 1, plus 1 Hein, il y en a trois à chaque fois, et tu as aussi un trouble à moins 1, donc un truc qui peut t'amener euh, des ennuis dans chaque euh, catégorie. Euh, les pouvoirs, ils sont en free form, hein, donc euh, c'est à déterminer euh, plus ou moins librement avec euh, le MJ, tu as un, un système de questions à poser qui, a, qui est assez efficace pour euh, délimiter un petit peu le, le pouvoir. Euh, le seul truc que je trouve vraiment à chier avec ces pouvoirs, c'est qu'il le répète trois fois qu'on ne peut pas faire de voyage dans le temps, et ça c'est vraiment
2: trop injuste Comme On avait dit quoi
0: pas de voyage dans le temps, je sais. Alors, sur le papier, le, le tutoriel, c'est une idée assez cool, euh, qui, qui arrive assez vite hein, dans le bouquin, c'est genre dans les 20 premières pages. Euh, je le disais, ces hein, premières journées de rentrée des PJ, dans lesquelles ils comprennent que voilà, la fait c'est pas une fac comme les autres, puisqu'il faut autant lutter pour s'asseoir à côté de ses potes en amphi que pour se débarrasser des squelettes vivants qui hantent la bibliothèque. C'est fait pour euh, apprendre, pour, pour euh, donc. Euh, prendre les joueurs par la main pour qu'ils créent leur perso pendant la partie et qu'ils découvrent un petit peu les règles de base du jeu. Euh, après, honnêtement, euh, je ne suis pas sûr que le MJ, en lisant juste ce chapitre, soit capable de s'en sortir. À mon avis, il faut quand même lire euh, le restant des règles pour, euh, pour bien les saisir. C'est pas vraiment qu'elles sont compliquées, c'est qu'elles sont assez particulières. Euh, pour les résumer, en fait, euh, la plupart des actions... Euh, vont se régler en narratif. Euh, C'est quasiment du gumshoe style, du genre « tu t'as plus deux dans cette compétence, bah ok, tu réussis. » En fait, les, les seuls moments où on sort la grosse artillerie, euh, où on sort vraiment le système de résolution du jeu, c'est pour les actions d'importance. Euh, là où les PJ vont se mesurer à une adversité assez conséquente. Euh, donc un PNJ à tataner euh, une énigme à résoudre, euh, euh, un labyrinthe dans lequel on va naviguer, un costume à confectionner, enfin, tout, tout passe par le même système d'enjeux narratifs, en fait. Euh, ce, qui est, ce qui est assez chouette. Et c'est un système qui se décompose en deux temps. Il est d'ailleurs habilement intitulé le système de temps. En gros... Il y a une balance, c'est vraiment une balance. Hein. T'as as une feuille que tu peux imprimer avec deux cercles. Euh, et en fait, sur un côté de la balance, t'as les PJ. Et eux, ils vont poser chacun un atout qui va les aider à réussir l'action. Donc, euh, est-ce qu'ils ont euh, la compétence qui va bien Est-ce qu'ils ont un pouvoir qui leur permet de, de faire ce qu'ils veulent faire Parfois, ça peut même être genre un élément de background euh, si euh, bah, ils ont été euh, élevés euh, euh, chez les ninjas, par exemple. Euh, et de l'autre côté de la balance, le MJ, va poser lui le score de l'adversité. La, Alors, en, en fait, as une, en tant que MJ, tu as une petite table euh, qui te permet de, de comment dire, doser l'adversité en, en, en fonction euh, euh, de ce que tu veux mettre comme, comme puissance dans la gueule euh, au, au PJ. Et donc, tu as un score à, à poser qui t'est indiqué. Enfin, c'est bien foutu. Et en gros, donc voilà, chacun pose son, ses trucs sur la balance, et une fois qu'on a déterminé qui avait le plus gros score, euh, ce camp remporte l'autorité. C'est-à-dire que le camp entre l'EPJ et l'EMJ qui avait euh, le plus euh, euh, mis sur la balance va récupérer un budget, donc c'est le deuxième temps du système. Euh, un budget qui est décomposé en gigawatts, euh, et c'est un budget qui va servir à mettre en scène ce qui se passe. Ce qui est en fait un système euh, qu'on retrouve dans certains jeux, je pense notamment à Dead Dice, où tu as un système comme ça de, de budget pour le MJ, sauf que là le budget peut être aussi récupéré par les joueurs. Euh, et en gros, tu vas pouvoir dépenser du gigawatt pour euh, infliger un dégât à ton adversaire, pour faire une action de support, genre une diversion, euh, démarrer la bagnole, etc. Ou, euh, ou deux ou euh, trois autres petits trucs. Et euh, en gros, euh, si les PJ, en dépensant leur budget, infligent des dégâts et réduisent à zéro le score de l'adversité, ils ont gagné. Donc euh, voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait.
2: J'ai une question à te poser. Euh, tu parles là euh, d'action, d'aventure, d'enquête, d'énigme, réseau, de microquête, genre il faut faire un costume, machin, euh, Moi, quand on me parle d'un jeu qui se passe dans une académie avec des ados qui ont des super pouvoirs j'ai envie de faire du drama en fait autour de ça. Est-ce que le jeu en parle ou est-ce que c'est pas le sujet
0: euh, Non. Alors pour le coup, c'est pas du tout le sujet. Euh, mais enfin, c'est-à-dire, c'est pas mentionné une seule fois dans le dans le mmh. bouquin.
3: Non, donc, tu Je, te je, pas je, je, je vais m'inscrire en faux bah parce que quand on, quand on regarde le système de jeu, donc ce système de temps, on a la possibilité de gagner un certain nombre de bonus en, en acceptant des sortes de, de pénalités pour notre personnage. Et une partie de ces pénalités sont des pénalités qui sont liées à la vie dans l'académie. Euh, donc alors Je ne me souviens plus des catégories, mais il y a une catégorie ouais, euh, vie scolaire, je pense qu'il y a une catégorie réputation. Ouais. Et Finalement, en fait, le, les, oui, le, fin, la, la décomposition des types de blessures, des types de malus qu'on peut infliger à nos personnages, euh, nous incite à... Euh, a, amène en fait, à, à entremêler euh, quelque chose de, de l'ordre de la vie académique et quelque chose de l'ordre du jeu d'aventure, pour utiliser le terme d'Ankama.
0: Ouais c'est vrai et c'est aussi vrai que euh, dans la partie background des persos, il euh, y a un truc qui est d'ailleurs un peu tiré de la BD qui est que tu peux par exemple venir euh, euh, d'un milieu qui va te causer des soucis, euh, Bah, est-ce que par exemple tu as une mafia criminelle derrière toi, qui est le cas d'un des personnages de la BD, ou tout simplement est-ce que tu viens d'une famille riche euh, qui, qui veulent que tu réussisses tes études à tout prix etc. et qui peuvent en gros s'immiscer dans ta vie académique. Euh, mais c'est vrai que moi, ouais, euh, en fait, euh, quand tu disais drama, moi, je pensais vraiment genre le conflit entre PJ, euh, des trucs comme ça. Et, et là, pour le coup, je crois que c'est un peu moins le cas. Mais drama, dans, dans le sens que tu expliques, Steve, euh, oui, là, c'est vrai.
1: Donc, en fait, tu rajoutes de la couleur sur une intrigue standard, mais ça va pas être un truc où euh, tout le monde se prend la tête sur qui on va inviter euh, au bal de fin d'année comme centre du scénar, quoi.
0: Oui et non, mais disons que les, les scénars, en tout cas, euh, du bouquin et du supplément, euh, c'est vraiment plutôt en mode mission, euh, qui peut être une mission liée à la vie académique ou pas euh, mais c'est pas il euh, n'y a pas vraiment, euh, mais c'est parce que c'est les scénarios écrits hein, et, et donc génériques l'accent n'est pas vraiment mis sur, sur la vie personnelle quoi. ok Juste pour revenir sur le système, euh, je, je, quelques petites subtilités euh, rapidement, euh, il faut quand même que je parle des réserves de squeal euh, qui, qui euh, donnent un peu leur sel euh, au jeu. Euh, donc Les réserves de squeal, c'est des points qui servent à tout un tas de trucs, notamment à mettre des points en plus dans la balance pour euh, pimenter un peu le truc. Tu as aussi un système de dés de risque, tu peux euh, lancer un dés de risque si tu prends un risque dans, dans, dans la scène. Euh, et en fait, euh, si le D est pair, il atterrit sur la, le plateau de la balance euh, côté PJ, et s'il est impair, sur celui du, du MJ. Donc voilà, ça peut euh, faire, euh, euh, comment dire, pimenter un petit peu l'action. Il y a aussi le fait que, euh, par rapport au budget dont je vous parlais, si tu dépenses pas tous tes gigawatts, euh, si tu as mal géré ton budget et qu'il t'en reste à la fin de la scène eh ben, euh, tu vas te prendre des dommages dans la gueule euh, tu te fais mal parce que tu as tapé trop fort euh, tu détruis un immeuble sans faire gaffe ce genre de choses donc il y a un côté stratégique euh, que je trouve assez cool euh, genre bon est-ce qu'on met tout sur la balance euh, pour être sûr de remporter euh, l'autorité mais en même temps si on en met trop ça va être compliqué à gérer niveau budget euh, est-ce qu'on passe tri-crack Enfin c'est assez intéressant euh, ce côté stratégique euh, euh, allié à un côté narratif euh, un truc que, que j'ai pas vraiment eu l'occasion de lire très souvent dans des systèmes de jeux de rôle. Quoi. En
3: fait, ce, ce système de jeu m'a évoqué, alors euh, je, je, je suis allé connecter des trucs un peu loin dans ma mémoire, mais ça m'a évoqué le, le sous-système de, de défis de compétences dans, dans la quatrième édition de Donjons et Dragons, à savoir euh, Donjons et Dragons offrait un, un système pour. Euh, pour gérer les actions étendues, et qui fonctionnait un peu sur, cette, euh, sur, sur une logique similaire à celle de freak Squill. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, c'est quelque chose qui a complètement disparu de DD5, et que je, je, je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec, euh, avec freak Squill.
0: Eh ben écoute, euh, comme quoi entre jeu narratif et,
3: et jeu tradit euh, la limite est faible. Ouais, surtout bah dans le Dragon 4 et essa des trucs un peu euh, un peu étranges quoi, c'était c'était ça le contexte Moi, de le, Wizard of the Coast de l'époque. Le, le
0: seul reproche que je lui ferai au système, c'est qu'en fait comme je le disais tout à l'heure, il est il est assez simple. Mais comme il n'est pas habituel, on a un peu du mal à le serrer au début, et c'est surtout que je trouve qu'il est, il est assez mal. Euh, c'est pas qu'il est mal expliqué, c'est que il euh, y, y a le, le côté un peu, bon ben comme c'est un système bizarre, on va passer plus de temps à vous expliquer les cas particuliers que les situations euh, euh, générales. Euh, et du coup, franchement, à la première lecture, j'étais un peu paumé. Heureusement, les auteurs ont pensé à nous puisque en troisième de, de couverture, il y a un tableau de résumé du système de résolution et je crois que vraiment se mettre un marque-page sur cette troisième de couverture ou garder un pouce dessus pour faire des allers-retours dessus pendant la lecture, c'est vraiment indispensable pour, pour
3: bien comprendre le, le pourquoi du comment. Quoi. Ouais, je pense... Ouais, J'ai moi aussi régulièrement à choper pendant la lecture. C'est il y, y, y a des pages de description du système que j'ai dû relire vraiment plusieurs fois en, en allant chercher tous les bouts d'exemple pour, euh, pour comprendre et c'est un jeu qui méritera une, une FAQ, enfin, je sais qu'elle est déjà en préparation parce que c'est compliqué. Enfin...
0: Ben pour moi, c'est pas compliqué. C'est que les infos sont, sont trop disséminées tout, euh, tout au long du bouquin. Et tu le vois justement sur, euh, sur cette euh, petite fiche de résumé qui fait euh, référence à euh, euh, page 60, page 70, page 50, page machin, page truc. Euh, et donc, euh, à la fin, c est, c est, ouais, effectivement, c'est compliqué de, de s'y retrouver. Mais, euh, mais voilà, je trouve que le, le tableau, pour le coup, fait bien le boulot. Euh, alors après, je le dis sans avoir testé le système, hein, mais mais pour le coup, j'ai l'impression en ayant lu deux fois le système quand même et en, en m'étant aidé de ce tableau que, que je saisis le truc euh, euh, sans trop dire de conneries quoi. Euh, voilà, je m'étends pas sur euh, sur le, les scénarios qui sont assez cool. Euh... Ah, J'ai
3: envie de dire une dernière euh, ouais. une, une dernière petite bafouille, je te, je te coupe, désolé sur le sur le système de jeu. Il y a un truc qui est, qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un système qui est en fait unifié, qui, qui gère un peu toutes les, les les actions pareilles. Enfin, toutes les situations peuvent être gérées par le système, et notamment on peut gérer des situations sur des échelles de temps très très différentes. Ouais. Donc le système, ça peut être à la fois euh, juste euh, tu, tu, tu fais une, euh, une sorte de lutte contre l'adversité parce que tu es en train de, je sais pas, essayer de réussir un bon plat en cuisine. Mais ça peut être aussi pour gérer euh, toute l'exploration d'un donjon. Tu vas sortir le système de. Le, le, tu vas sortir cette balance, le système de temps. Et ça peut même être sur des choses du genre euh, gérer euh, un, tout un projet scolaire de, de plusieurs semaines. Ouais, Ce qui est le cas dans un
0: des scénarios du, du, de la campagne euh, du supplément dans le bouquin de base.
3: Ouais, je pense qu'effectivement ce, ce scénario est très, est très, est très bon. Moi, j'aime beaucoup ce scénario. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est très très adapté, le fait de pouvoir euh, utiliser des, gérer des, des situations sur des échelles temporelles très très différentes. C'est très adapté au au contexte académique, pour jouer quelque chose à la Harry Potter, pour jouer quelque chose qui, est, qui, qui entremêle en fait des, des situations scolaires et euh, des aventures dans des donjons, euh, face à des dangers. Et, fin, et, je, et je pense que le, ouais. système sont, le, enfin, le système est original et il n'aurait pas pu ne pas être original parce que finalement, ce n'est pas si facile que ça de, de faire un jeu de rôle à la Harry Potter. Bah
0: ouais, D'autant plus que euh, cette gestion du temps académique, c'est euh, justement là où d'autres jeux comme euh, par exemple... Euh... Smoke, qui est un, un jeu propulsé par l'Apocalypse, s'était euh, cassé les dents et, et n'y arrivait pas du tout. Et là, je trouve qu'effectivement, il, il y arrive assez bien. Quoi. Euh, voilà, donc bon, je vais pas m'étendre sur le système. Hein. Tu as, as tout un truc qui aussi met beaucoup l'accent sur euh, le travail en équipe. Euh, c'est pas un jeu de rôle qui est fait pour euh, faire des actions en solo, euh, tout est fait pour que les joueurs agissent toujours en équipe, ils vont être en équipe euh, d'ailleurs, euh, même académiquement parlant, ça aussi c'est repris de la BD, euh, tu vas être en équipe de 3 hein, en général, et, euh, et c'est vraiment euh, le côté team de héros qui est, qui est mis en avant par rapport au côté euh, super héros solitaire, euh, etc. Quoi. Euh, moi, la seule question que je me pose, donc, enfin voilà, globalement, franchement, le, le bouquin, j'ai bien aimé. Il y a ce, ce système qui est... Euh, pas si complexe, mais original et qu'aurait mérité, je pense, euh, d'être un petit peu mieux expliqué. Euh, mais la question que je me pose, c'est euh, peut-être la question du public. Euh, parce que, euh, bon, c'est quand même vachement narrativo végan tout ça, sous des atours euh, classiques. Euh, est-ce que ça va pas un peu faire peur aux fans de la BD qui s'y connaîtraient pas trop en jeu de rôle Et à l'inverse, est-ce euh, que des narrativo vegan euh, vont se dire « Ah, le système a l'air cool, mais moi, euh, je connais rien à la BD, euh, ça me balance plein de références que je connais pas, euh, je sais pas si c'est le jeu pour moi, du coup, donc... » Il y a un côté Q entre deux chaises qui n'est euh, pas évident à gérer, du coup je, je, on verra comment ça va se passer pour, pour le jeu, en tout cas je lui, voilà, je lui
3: souhaite de réussir. Mais est-ce que, est que des fans de la bande dessinée qui ne connaîtraient rien au JDR seraient, seraient capables de repérer du jeu de rôle expérimental
0: ah, ça, je, Non, je ne je dis, je dis pas ça, je dis plutôt que est-ce que le fait que le système soit, soit pas évident à prendre en main euh, pour des débutants, euh, mais j'en je, sais rien en fait, je ne sais pas. Donc voilà en tout cas ce que j'avais à vous, vous dire sur, sur Freak Squill Et euh, ben je vais passer maintenant la parole à Thomas et Steve. Je le, je le dis avec un peu d'appréhension parce que je crois qu'ils ne m'ont pas trop prévenu, mais je crois qu'ils vont faire un truc un peu improbable. Euh, ça va peut-être faire exploser l'émission, les, les ça va peut-être faire exploser notre réputation. Euh, en tout cas, je vous conseille de vous accrocher à vos écouteurs euh, pour cette critique à deux voix
1: de Mordiou. Ouais mais en fait c'est rien, c'est juste qu'on est tout content ouais. parce que euh, lors de travaux au site Richelieu des archives de la Bibliothèque nationale de France, bien connu des rats de bibliothèques qui fréquentent Radio Rolis, euh, on a retrouvé un vieux manuscrit intitulé L'Ascenseur les Censeurs, en deux mots, euh, une pièce du 17e, 18e, qui est assez méta, vu qu'elle se moque donc des Censeurs Royaux, qui autorisaient la, la publication de romans, de pièces de théâtre, avec approbation et privilèges du roi. Et euh, bien entendu, bah, cette pièce-là n'a jamais reçu l'autorisation, bah, vu qu'elle s'en fout euh, de leur gueule, de ces gens-là. Et on est tout fous de la présenter oui. aujourd'hui, parce que donc, spéciale dédicace à Com, toi, tes paradoxes temporels, bah, parce que dans une des scènes de la pièce, il parle d'un bouquin, nommé Mordiou. Donc il y a deux personnages, le Marquis de J, qui sera interprété par Steve, et le Comte de B, qui sera interprété par gueule et là on est donc dans l'acte 2, scène 4,
3: Monsieur de G, que tenez-vous donc là? Du Jean Guillaume de Grumpf, mon très cher marquis. Ce géant
1: barbu qui monte trop peu à Paris, reclus dans cette terre mayonnaise mais ne chôme pas, qui inonde fréquemment toutes nos librairies, d'ouvrages lilliputiens, sa série Charabia?
3: Nous ne querelons pas, mais le nom est Chibi force, censureront aujourd'hui ce volume inopo à l'air inoffensif qui nous crache au visage, se dèle sa couverture, certes fleur de lycée, en or et en azur, un jurant scandaleux et des plus répulsifs que je n'ose prononcer. Mordiou Mordiou. Mordiou Cessez donc de jurer, nous finirons au trou. Il compte bien le vendre chez cette libraire Lulu. Pour une version papier, elle demande douze écus. Pour six vous aurez dans le confort de votre fief, une spirituelle lecture par la BDF. Un roman Un pamphlet Non, une sorte de jeu.
1: Oh, fait pour dilapider l'héritage des aïeux.
3: Non, c'est un jeu de rôle. On incarne des ruffians, un venturier aux ordres, du grand cimérien, un ermite tenant dans le creux de sa main, un réseau d'enquêteurs pour le moins conséquent.
1: Il s'agit donc là d'un de ces jeux cathartiques, au choix digne de Corneille ou encore de Racine, la pitié et la crainte naissant des scènes tragiques, où, à défaut de morale, on y trouve de la chouine.
3: Oh non Il s'agit d'une œuvre écrite par un membre du peuple voulant juste amuser, une petite compagnie réunie pour un soir, narrant des aventures pleines de caps et d'épées.
1: Si Cymérien... Passerons-nous donc la sublime porte Rencontrer le grand turc tout au moins son vizir Ou affronterons-nous donc sur une mer bien forte les pirates barbaresques et leurs dangereux navires
3: Non, dans Paris au grand siècle, mais c'est imprécis. Et c'est-à-dire qu'il n'est point daté, même en Louis Et non, on oscille entre Louis XIII et XIV, que ce soit pour les vêtements ou pour les factions, mais je vois déjà les esprits comme le vôtre Rotors, qui pourraient faire jouer Louis Quinze, sans autre façon. L'ouvrage est tout petit, mais il contient tout de même une galerie de puissants, du bon roi à la reine, des couronnes étrangères, telle l'impératrice, croquées en quelques phrases, simples mais évocatrices. S'y ajoute au scandale, la clique de ces figures, entourage fait de traîtres et de chers confidents, éminence grise et même parfois amant, on ne nomme pas Louis, on évite la censure.
1: Oh, mais que vois-je Il y a aussi des gravures de Paris des détails sur ces rues, listes de petits métiers. Au lieu de traiter que des gens de qualité, il plonge dans le bas-peuple et
3: nous raconte sa vie. Sans doute, mais disons-le, cette philosophie laisse bien vite place à un ton picaresque, et pour s'assurer que point trop on en dévie, les amorces d'histoire sont du pur romanesque. Elles semblent suffisantes pour jouer maintes aventures, Trouver le disparu, débusquer l'espion, Des thèmes forts et classiques pour cette littérature, mais sont des petits chefs-d'œuvre de pure concision.
1: « Les gravures des personnages sont ma foi piquantes. J'y reconnais des comédiens très populaires. Et entre deux genoux à la mine avenante, Philippe Noiret grimé
3: en fringant mousquetaire. Mais, »« Mais de quoi parlez-vous J'ai lu sans reconnaître ces grands ameux illustres, ces anges le refeuillettes. Et, et, mais dit entre oui, et ceux de la paresse
1: ?»« Une simple évocation, nul besoin de confesse. » Au-delà de leur visage, comment sont-ils décrits Sont-ils définis par des chiffres à l'envie
3: Non, non, pas de chiffres. Rien que des traits saillants. Les nombres auraient été d'inutiles compléments. Je vois qu'on y lance des dés. Où démarrent les mises vous Voulez-vous arrêter avec cette lourdise Je vous l'ai dit une fois, ce n'est pas un jeu d'argent. Veuillez excuser ce rude comportement. Il nous faut maintenant parler affrontement. Villes ennemies ennemis aussi et brigands trucidés, notre siècle dangereux doit nécessairement disposer d'un système pour les modéliser.
1: Vous voulez me parler des règles de combat <rire> Voilà une chose qui
3: génère bien des débats. Sur ce sujet s'affrontent plusieurs philosophies. Pour certaines seules, compte l'astuce du joueur. Il lui faut triompher grâce à ce qu'il décrit. Qu'importe les mécaniques, il doit être goyeur. Il doit donc développer ses ruses et sa rourie. Est-ce là du grume Flavie Dites-le nous, monsieur J Certainement pas. Pour le bon Jean-Guillaume, l'affrontement doit être un mini-jeu dans le jeu. Un expert du système, c'est ce que doit être un homme qui espère d'un combat sortir victorieux. Il faut savoir entre plusieurs actions choisir, attaquer ou parer, ou bien se déplacer. Entre toutes ces tactiques, il nous faut arbitrer pour pouvoir achever l'ennemi sans coup rire. Par ces multiples choix se construit un récit constitué des actions choisies par les PJ.
1: Le jeu semble novateur, mais n'est-ce pas un danger Être dur à prendre en main peut-être conséquence d'une quête insensée, celle de la nouveauté, et risquer de créer beaucoup trop de malséances.
3: Il y a là en effet une vraie difficulté. Et pour mieux l'illustrer, je m'en vais vous conter une anecdote cocasse que je pense édifiante. Elle sera, j'en suis sûr, au moins divertissante. Elle implique notamment quelques rodomontades, et cela fait son charme d'illustres camarades. Et eh mais qui donc Dites-le nous. Premièrement, Dame Guylaine, cette femme de lettres, cette critique parisienne. Mais aussi, oui, 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 la présence de notre chef. Eh non,
0: Steve, tu m'avais promis que ce serait. Mais
3: taisez-vous, monsieur, vous n'êtes pas dans la pièce. Nous sommes au théâtre et pas à la confesse. Certes, vous étiez présent en tant que grand censeur. Pendant notre partie de test, vous étiez des joueurs. Même qu'au premier combat, vous fîtes rosser. Pompant sur le fessier vous finit dans le rosier. En cause en premier lieu votre manque d'appétence pour les choses tactiques. Terrible incompétence Ni 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 ni
4: ni <rire>
3: Votre performance c'est sûr n'appelle aucun hurrah. Mais je dois prendre sur moi une partie des torts. Découvrant le système j'envoyais sur vous un groupe de marauds des ennemis bien trop forts. C'est en partie ma faute si vous fûtes à genoux.
1: Si je vous suis marquis, le système est meilleur que celui de cette vieillerie qui hexagonale sortie des trois mousquetaires, ce jeu de collectionneur. À cette question
3: simple, je répondrai d'un ben oui. Est-il meilleur qu'en garde Il est bien plus classique. Meilleur que la septième mère Le jeu de John Wick Je crois me souvenir que vous ne le tenez pas en très haute estime. Me trompez-je en cela
1: je dois dire, Marquis, que cet ouvrage démon n'a jamais semblé extrêmement convaincant. Il peignait l'Europe avec une vulgarité et j'en avais ressenti un petit peu d'amertume.
3: Mordiou a le souci, il faut le souligner, de toujours respecter nos us et nos coutumes. Il se place sous le gide de notre génie français. C'est, il faut bien le dire, quelque chose qui nous plaît. Pouvons-nous en ce cas à autoriser l'ouvrage Et permettre à chacun d'en découvrir les pages, d'apprendre l'existence de la Cour des Miracles, les détails intimes que le Grumf donne en spectacle Une seule décision, il nous faut censurer. Un tel livre ne doit pas pouvoir être consulté.
1: Nous espérons que le Grumf dans un livre prochain, mettra ses qualités, ses talents et sa plume au service d'un texte un petit peu moins coquin qu'il apprenne dès demain le respect des coutumes. Mais comme j'adore répandre ces jeux immoraux, je vais le colporter sous mon propre manteau. Voilà, ce texte est dédicacé à François Cispeo. Grokis. Kiss, voilà, qui en septembre 2016 oui oui plus d'un an avait écrit sur le forum casus Seno. alors ce serait ultra classe de faire la critique de Mordiou sur Radio Rollist en alexandrin rimé voilà donc dédicace et un grand grand merci à Steve de s'être prêté à ce petit jeu de malade et à vous d'avoir tenu jusque là voilà
0: parce que à Radio Rollist, hein, on se dit non mais mettre des samples sur nos chroniques c'est un peu trop facile on va monter un peu le game et donc voilà
1: et après, on se fout de la gueule de nos cachettes de cire. Non, mais sérieusement. <rire> <rire> mais tu vois, 100% clair, pur à la voix en live, zéro coût de production, bilan carbone parfait. <rire> vois, le, le vrai, le vrai narrativo vegan, c'est ça, quoi.
0: Eh <rire> bah, ben, merci à tous les deux, en tout cas. Un grand merci. Et, euh, et ben, bah, on va conclure. On va conclure euh, cette émission, comme d'habitude, euh, par nos lectures du moment. Alors à tout seigneur, tout honneur, hein, je commence par ma gueule, euh, d'autant plus que ça va être assez rapide, puisque pour moi, pas grand chose au niveau lecture ludique en ce moment, euh, à cause d'une sombre histoire de chargeur d'aide que j'ai oublié à des kilomètres de chez moi, et comme euh, je lis euh, plutôt les, les jeux de rôle en PDF en ce moment, euh, voilà, j'ai pas pu euh, progresser dans mes lectures, j'ai tout juste euh, commencé Démurge, dont je vous parlais, euh, parlerai pardon euh, sans doute le, le mois prochain. Donc euh, nouveau jeu de Frédéric Sintès, l'auteur de, de Prozopopée, euh, dont d'ailleurs on vous a toujours pas parlé à l'antenne, c'est ce qui est un peu criminel. Euh, et puis euh, j'ai aussi euh, rapidement jeté un œil à la bêta du nouveau euh, L5R qui a été euh, rendu euh, accessible en téléchargement public, et qui est quand même un, un beau bébé de, de, je crois, quasiment 300 pages. Hein. Euh, hein, C'est notamment parce que euh, Julien Poir, des, des voix d'Altarite d'en face, m'en a parlé, et euh, euh, il y a des trucs dans son système euh, qu'on l'air assez cool et que j'espère pouvoir piller pour un, un projet top secret. Euh, voilà donc, en ce qui me concerne, euh, et toi Thomas, euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Alors bah, je me suis mis à, li à lire le background de Milvaux pour le coup euh, parce qu'avoir après avoir beaucoup écouté Thomas Munier et puis fait un, un long débat sur Courant Alternatif à propos du, du vocabulaire euh, euh, du GN et du jeu de rôle euh, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je prenne le temps de, de creuser dans, dans ces jeux donc voilà, j'ai fleur à peine, je suis à l'orée de la forêt il <rire> y a des trucs que j'aime, des trucs que, que j'aime moins on va, on va s'enfoncer là-dedans et puis, euh, puis on va voir ce qui va, ce qui va en ressortir quoi et puis euh, sinon bien sûr euh, bah, le, le mon perso et le, le livret de règles de, de Icarus un, un GN uh, The Expense euh, qui va se passer dans une mine euh, en Italie donc on ah, va faire le... euh, <rire> on va faire Germinal dans l'espace voilà. et après voilà. on se
0: fout de ma gueule quoi. non mais bravo donc ok donc du, du Thomas Bay classique quoi finalement j'ai envie de dire bon, au niveau GN euh, voilà un truc euh...
1: attends c'est presque le dernier de l'année après il y a un GN Gould dans le parlement
4: européen <rire> <rire>
0: Oh putain le mec. Ah oh là là. Et toi Guylaine
2: euh, Ben moi en ce moment, et ça risque d'être ça pendant un bon bout de temps, euh, je suis en train de lire à la troisième édition de Non Arnise, suite à un craquage compulsif de portefeuille.
4: Ouais.
2: Ouais, ouais ça faisait un an que je luttais, j'avais pas, pas baqué sur le crowdfunding en me disant non mais non mais vas-y mais attends mais trois bouquins ça fait 100 balles et tout. Et puis là, là j'ai... La, la, Tant
1: Faites du slip.
2: Exactement, non, faites... faites du slip et faites de la culotte. Faites de
0: la culotte, exactement.
2: Faites de la culotte. Euh, je me suis acheté les, les trois bouquins et du coup là je suis en train de lire le premier et c'est juste. Euh, c'est juste trop bien quoi. Enfin, je, alors je, je vais vous livrer un, un secret en exclu à l'antenne de Radio Roliste, J'aime pas lire les bouquins de jeux de rôle. Oh. Enfin, en fait, j'aime assez peu lire les livres de jeux de rôle, c'est vraiment, euh, c'est un peu la, la croix et la bannière quand j'arrive à lire un bouquin de bout en bout de jeux de rôle Parce que je trouve que c'est souvent pas très bien écrit en fait Mais bah, c'est vrai <rire> Et, a, et voilà, honte, et hein. c'est souvent, c'est chiant à lire en fait Et, et puis même, c'est vraiment pas la... Enfin, J'ai vraiment du mal à lire les bouquins Vraiment, très sérieusement Et là, mais euh, c'est un plaisir euh, de tous les instants quoi C'est c'est malin c'est drôle c'est joli c'est intelligent c'est alors déjà il y a tout un tas de choses au niveau euh, présupposé de base sur les joueurs ne doivent pas être des connards qui sont assez agréables mmh, mmh. qui explique quand même que c'est pas parce que dans le jeu on joue des gens un peu dérangés un peu bizarres un peu borderline que vos comportements peuvent être de même en tant que joueur qui est quand même très appréciable et euh, puis mmh. le bouquin est beau euh, enfin, je de toute façon j'ai toujours été une grande fan de ce jeu et là, mon amour de jeunesse est ravivé.
0: Mais je crois d'ailleurs qu'on qu en parlera sur Radio Rollist parce que je sais que euh, Loris a été extrêmement séduit par le bouquin aussi. Et ben, euh, ok, bah donc du coup, tu nous en reparles dans un an quand t'auras fini ta lecture
2: oh, Un an, j'espère, un peu moins avant quand même, mais je vous en reparle dans quelques mois, j'espère, avec grand plaisir.
3: Cool. Et toi, Steve euh, moi, vous allez dire que je suis un peu un, un monomaniaque puisque je vais aussi parler d'un jeu de Grum. Euh, J'ai lu Soulfire, c'est le jeu qu'il a écrit à l'occasion du Game Chef, donc cette compétition de, de, de création de, de jeux. Euh, Soulfire, c'est un, jeu un jeu de fantaisie mais dans un, dans un univers africain, enfin dans un univers plutôt inspiré des, de l'esthétique et des légendes africaines où on incarne des, des personnages qui reviennent du monde des morts pour 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 aider les, les vivants à combattre une sorte de enfin une créature monstrueuse qui, qui les avait tués jadis et donc ces créatures qu'on incarne donc ces, ces morts vivants ont besoin de de se créer des souvenirs des souvenirs de chaleur des souvenirs d'humanité pour pouvoir continuer à avancer, parce que évidemment ils sont en train de, ils foulent des, les terres du royaume des vivants, alors que, que eux sont morts et ils ont besoin d'une sorte d'énergie vitale créée par des souvenirs, créée par des sensations pour continuer à avancer. Et c'est quelque chose que, que j'ai trouvé très très beau et à la lecture et en partie puisque il euh, y, y a vraiment cette idée de, enfin le, 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 le Grumph il nous a, il nous habitue à faire des jeux où il ne où il ne donne pas de mécanique pour euh, gérer les émotions des personnages. Enfin, les mécaniques du Grumpf ne cherchent généralement qu'à générer le, la, phys la physique de l'univers. Et là, dans Soulfire, il donne une, une vraie existence physique aux émotions, aux sentiments, aux souvenirs. Et du coup, il les, in il les inclut dans son système. Et donc, a... C'est un jeu très très court, il y avait une limite de, de nombre de mots dans le, dans le concours. Et c'est un jeu superbement illustré, très 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 intelligent, avec une... Enfin avec une, euh, voilà, une, une j'ai joué une excellente partie euh, de ce jeu euh, il y a quelques semaines. Oui, ouais, c'est vrai qu'il euh, est, il est assez
0: cool euh, comme jeu. Je, je, ça m'avait bien plu aussi à la lecture. Eh bien, euh, ok, bah, écoutez, il est presque temps de se quitter, mais je crois que... Euh,
1: Thomas, tu voulais faire une petite annonce bah oui il est il est effectivement le temps de se quitter. Euh, bah ouais je vais dire un petit au revoir parce que euh, bah si bah si euh, parce que euh, Radio Rollis c'est cool mais mine de rien c'est assez chronophage et euh, c'est pas pour faire plus de GN, je vais aussi lever le pied sur le, le GN international mais j'ai besoin d'un peu de temps pour faire d'autres trucs. Donc euh, ça va être bah là ce sera mon épisode euh, normal le dernier aujourd'hui. Je vais faire un petit dernier, je peux me lever de table, qui aurait dû être le premier. Euh, où on va, euh, on va interroger... Euh... Bah, vous aurez la surprise, vous verrez. Et puis, euh, et puis bah, après, voilà, je vais vous, je vous laisser gérer comme des grands et continuer à faire des, des super non, podcasts non, non, et attends, écouter euh, ça en D'accord,
0: C'est parce que je t'ai pas augmenté ton salaire, c'est ça, mais on peut en reparler. Hein. Je, suis prêt, je suis prêt à doubler ton salaire. Ouais,
1: je, 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 en fait, en fait c'était à cause de ta blague agiste en début d'émission. Euh, on t'offre voilà. des
2: chroniques en slam.
1: Bah, c'est déjà fait. Euh, déjà
2: non, fait mais en... -là, on... Oui, mais celle-là, on te les offre. <rire>
1: Bon, bah écoute, les, euh... les discussions de salaire à Radio <rire> Rollis, c'est à peu près <rire> du niveau des discussions sur la tranche du bouquin invisible.
0: Ah, écoute, on a, on a
1: le niveau qu'on peut.
0: Euh...
2: Bah, en tout cas, on te remercie euh, ouais. pour tout ce que ouais. tu as fait et on te souhaite très bon vent jusqu'à ce qu'on se croise autour de Ouais, ouais, hein. bah, de
0: toute façon, euh, pour, pour nous, euh, c'est triste, mais pas tant que ça, puisqu'on on continue à être, à être amis et on continuera à se voir. Euh,
3: mais pour nos auditeurs, c'est la, la ah, catastrophe. Exact. Leur, leur monde est changé, ils n'entendront
0: ouais, plus. ça. Vous.
2: vous pouvez nous envoyer des emails si vous avez besoin de soutien euh, et d'aide psychologique pour euh, surmonter un peu l'épreuve. Le, On peut comprendre.
1: On sera à oui, alors la sécurité émotionnelle, c'est très important, on va Et avoir euh, un petit atelier de débriefing. <rire> Si
0: j'arrive à convaincre Thomas B d'enregistrer une, une liste d'environ 250 mots, je peux éventuellement arriver le, à le recréer en, en audio de synthèse, mais euh, c'est un projet,
1: euh, voilà, encore à l'étude. <rire> c'est encore mieux que le, bing, le bingo, l'IA la, 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 bingo, <rire> ça c'est bon ça <rire>
0: Et eh ben voilà, du coup, euh, c'est sur euh, sur cette, cette triste nouvelle, mais, euh, mais néanmoins joyeuse puisque ça permet de, à Thomas B d'avoir une vie, une vie, donc euh, c'est pas mal quand même. Euh, tu nous raconteras comment commencer. Tu nous raconteras <rire> comment c'est, bah tu peux faire comme Yannick et, re et revenir une fois par an pour nous raconter euh, ta vie depuis. depuis ben que voilà, de je, 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 je
1: viendrai voir le ponche.
0: <rire> <rire> Exactement. Et eh ben en tout cas, euh, je vous remercie encore euh, tous les trois
1: pour cette émission.
0: Et je vous dis euh, à presque tous, à bientôt, et euh, à nos auditeurs et auditrices au mois prochain. Salut Ciao Salut Salut à tous